0: Ajan tasan torstai seura.
1: Retroilu näkyy kaikkialla, makeisissa muodissa, elokuvissa, astioissa, huonekaluissa ja autoissa. On ihmisiä, joille retroilu on elämäntapa. Mitä on oikein retro ja mikä ei ole retroa? Kuka sen määrittelee? Tuleeko kaikesta vanhasta retroa? Ajan tässä lähtee kohta Hämeenlinnaiseen antiikiliikkeeseen ja kuulemme, mikä esine maailmassa mahtaa olla in ja mikä vastaavasti out, mutta sitä ennen esitellään Pasilan vieras. Hän on muotoilukritikkö Kaikaliin. Tervetuloa lähetykseen. Kiitos. Wikipedia (köhön) luonnehtii retroa näin, että usein retroilusta on kyse. Retroilussa on kyse harrastajan omassa lapsuudessa, nuoruudessa tai muussa menneisyydessä vallinneiden muotien ja ilmiöiden kertaamisesta, siis tietynlaisesta noska, nostalgiasta, näin sanoo Wikipedia. Sinä olet muotoilun asiantuntija ja toiminut muun muassa taideteollisuusmuseon Alle Allekirjoitatko tällaisen muotoilun, että mitä on retro?
2: Kyllä. Periaatteessa suuri tai määritelmä retrosta menee juuri noin. Siinä etsitään jotain vanhaa, joka on riittävällä tavalla tuttua, ja silloin on kyseessä oma lapsuus. Näinhän se menee. Eli se on nostalgia. Et ennen oli kaikki paremmin. Laps, lapsuus oli, on kaikilla ikään kuin onnellinen nuoruusvuodet. Sitten alkoi kovata ja kaivata jonnekin muualle. Mutta retro on myös tapa markkinoida vanhaa tavaraa. Se on myös brändäämistä aika jännällä tavalla. Tämmöisenä aikana, jolloin Suomesta on kadonnut taideteollisuus- tai muotoiluteollisuustehtaat ja muotoiluyrityksilläkin menee huonosti. Eli tätä tota omaa tuotantoa, taideteollisuustuotantoa on lähinnä vain mu- muumi mukitenä. mitä ei jäänyt jäljelle, kun huone- ka- huonekalutehtaatkin on kadonneet, niin, niin sitten jäljelle ainoastaan tämmöinen äh, ennen vallinneen todellisuuden, koska se kaikki on jäänyt ihan taloudellisista syistä sinne menneeseen, joten se nostalgia on todella voimakas, kaipuu siis siihen aikaan, kun oltiin omavaraisia ja uusi tuntui uudelta. Ja, ja näin ollen niin tämmöinen nuori polvi niin tekee tällaista matkaa vanhaan kunnon Design Suomeen, jossa, jossa muotoilijan ammattikin elätti koko perheen.
1: Ja tällaiselle matkalle me lähdemme nyt, jatkamme siis Kaikallinin kanssa vartin kuluttua, mutta nyt Retro Suomeen lähtee sukellus Markku Karvosen opastuksella Hämeellinä jatkaa.
0: Kyllä näin. Hannu Tiehara oikein hyvää iltapäivää. Iltapäivää. Tuolla Kaikalin hiukan määritteli retroa, me voimme itsekin katsoa sitä, mutta paikka on sinun antiikkiliikkeesi. Sinä sanot tuossa ikkunassa, että tämä on huomisen antiikin erikoisliike ja sitten myöskin sanot, että sinun erikoisaluettaisiin ovat retro ja design.
3: Joo, ja ehkä enemmän sitten se design, eli tämmöisen pienen kaupungin vanhan tavaraliike, antiikkiliike, on tämmöinen sekatavaraliike, ja kun tavaraa ostetaan isoissa erissä, kuolinpesinä ja muuttopesinä, niin sieltähän tulee kaikenlaista tavaraa. Ja osa myydään muuta kautta kuin liikkeen kautta osa täällä, ja nimenomaan se, mitä me yritän niistä tavaraeristä valikoida tänne liikkeeseen myyntiin, niin se on sitten semmoista 40, 50, 60 ja nykyään vielä 70-lukuakin. Tässä kun katsellaan ihan
0: silmin ympärinsä, niin tuossa vitrin, jossa erilaista keramiikkaa. Hyvin vähän huonekaluja, jonkun verran tietenkin huonekaluja. Sitten lasia tuttu, punainen i merkki totta kai näkyy sieltä hiukan leikkikaluja, tämmöisiä kodin näitä Posliinia on erilaista. Sitten tuolla on värikkäiden lasien, värillisten lasien osasto. Vanhoja leikkikaluja, nimenomaan näitä peltileluja, jotka saattavat olla tuttuja niille, jotka ovat sitten ehkä sanotaan nyt noin, 50-luvulla suunnilleen viettäneet lapsuuttansa hiukan hopeaa. Ja sitten olet koulunut tämmöisen pöydän, joka sinun mielestäsi on oikein malli retroa, esimerkki retroa.
3: Kyllä, siinä on semmoista, mitä me vanhan tavaran kauppia retrolla mielletään. Eli 60-lukua, sanotaan 50-luvun puolesta välistä 70-luvun puoleen väliin tavaraa. Värikästä, isokuvioista, materiaalit on semmoisia tyypillisiä retromateriaaleja, esimerkiksi painokankaat, muovi, lasikuitu, emaloitu valurauta, fajanssia, posliiniastiat. Mutta kuitenkin, että se on semmoista selvästi, se on kuvioiltaan, väriltään ja muodoiltaan, materiaaliltaan selvästi tunnistettava erilaista tavaraa kuin esimerkiksi, 40-luvun tai 50-luvun
0: tavarat. Ja jos jollain tavalla näitä tavaroita kuvaillaan, niin siinä on tuommoinen keltaiseksi maalattu pöytälamppu, hyvin kirkas keltainen, sitten punainen pieni matkatelkkari, jonka antennin viikset ovat pystyssä pyöristetyt muodot. Totta kai punainen väri, punainen ee, emalikattila, sitten astiastossa näitä punaisia mansikoita, ikään kuin punainen olisi tämmöisen tietyn retron, retroaikakauden tyypillinen väri, sitten helmiä, jossa nämä puuhelmet ovat hyvin suuria ja...
3: Kyllä, kyllä, nämä on. Irma kukkaas Hervi, suunnittelijan, suunnittelemia puukoruja. Ne on hyvin semmoista 60-70-lukusta, tavaraa sopii hyvin pidettäväksi tai on sopinut marimekon vaatteiden kanssa pidettäväksi.
0: Ja tietenkin noita sen ajan vaatteita, sen ajan esimerkiksi näitä Marimikkopaitoja ja niin poispäin. Kun Retrosta puhutaan, niin saatetaan oikeastaan tarkoittaa mitä tahansa. En tiedä, tarkoittaako eri sukupolvikin, eri sukupolvet retrolla hiukan erilaisia asioita, mutta retro voi olla ihan mitä tahansa elämäntavasta vanhoihin esineisiin tai vanhan malliin mukaan valmistettuihin uusi esineisiin, uusi retroa jonkinlaiseen. Pistä jonkinlaista rajaa, että mikä sinun mielestäsi kauppiana, mikä on retroa, mikä on vintagea, mikä on designia? No se on
3: kyllä todella vaikeaa. Me yleensä kun puhutaan vintitsistä, niin yleensä vanhan tavaran kauppiaat mieltävät sen enemmän niin kuin pukeutumiseen liittyviksi asioiksi. Vaatteet, kengät, käsilaukut, pukukorut ja niin poispäin. Se on niin kuin vintageä. mutta tota... Retro on meille niihin, sanotaan, että retroin vuosikymmen ehkä meille on se 60-luku ja siihen liittyy just nämä värit ja, ja, ja materiaalit. Joku sisustuslehti muutama vuosi sitten yritti, heillä oli teemanumerona retrokoti ja he yritti sitten selittää, määritellä, että mitä eroaa vintage kodilla ja retrokodilla ja heidän mielestäänsä retrokoti oli sellainen, jossa tuotteet oli näitä menneiden vuosikymmenten hengessä valmistettuja uusia tuotteita, ja Vintage-koti oli sit sellainen, jossa oli aitoja ajaltaan olevia menneiden vuosikymmenten sen kodin perustamisen ajan tavaroita, mutta en mä tiedä, onko sekä nyt mikään kauhean hyvä määritelmä. Mutta tämmöiseen uuteen retroon, sen kanssahan meillä ei ole oikeastaan mitään tekemistä, että tämä on tätä Uusi vanha, tai siis tätä ihan oikeasti vanhaa, ei uusi vanhaa, vaan ihan oikeasti vanhaa tavaraa. No minä kysyn se vaikka tällä tavalla, että kun asiakas tulee sisään ja kysy, kysyt, että
0: mitä hän haluaa tai mikä häntä kiinnostaa, niin hän sanoo, että hän katselee jotakin retroa. Puhutteko te silloin
3: samasta retrosta asiakkaan kanssa? Kyllä. Me todennäköisesti, kunhan vanhan tavaran liikkeeseen on tullut retroa äh, ostamaan tai on kiinnostunut siitä, siitä Retrosta, niin, niin kyllä me varmaan just noita esineitä silloin lähdetään katsomaan, mitä tuohon pöydällekin on koottu. Onko niin, että kaikesta vanhasta, anteeksi, kaikesta
0: vanhetessaan saattaa tulla retroa? Tai tuleeko automaattisesti kaikesta vanhetessaan retroa?
3: No, ei kyllä mun mielestä. Että kun mä ajattelen sitä esineen maailmaa, mä oon 50-luvun lopulla syntynyt ja mä ajattelen esimerkiksi sitä, mitä. Äh, Mä olen nähnyt 60-luvulla ja 70-luvulla, niin hyvin hyvin pieni osa siitä on sellaista, mitä nyt täällä vanhan tavaran liikkeessä myydään retrona. Se on vähän niin kuin kaikki vanha tavara, ei ole antiikkia, vaikka se olisi 100 vuotta vanhaa tai edes 150 vuotta vanhaa. Se on sitten joku osa siitä... Sanotaan, että paras osa siitä tavarasta on sitten joka kestää aikaa ja vuosikymmeniä.
0: No pilkotaan sitä pikkusen vielä, kun puhutaan nimenomaan näistä esineistä ja esinemaailmasta. Unohdetaan nyt musiikita ja elämäntavaita tyylitä ja se, että joku haluaa koko kotinsa saada retroksi. Se saattaa olla taikka näyttämään retroilta. Se on toinen juttu. Voiko sitä sillä tavalla pilkkoa, että se on tästä, vuosiluvusta, tästä vuosikymmenestä tähän vuosikymmeneen? Tai nämä ja nämä, nämä suunnittelijat
3: ovat retroa ja nämä suunnittelijat
0: eivät ole retroa?
3: No, se mulle se retro on sitä 60-lukua ja 70-lukua. Se on, se on 60-luvun alusta sinne 70-luvun puoleen väliin, 70-luvun loppuun. Se esineistö edustaa mulle sitä tavaraa, mitä minä myyn retrona.
0: Sitten sinä paitsi käyt messuilla, niin sinä olet myöskin messujärjestäjä, paitsi et sinulla on tämä ihan kiinteä liike Hämeenlinnassa. Siellä varmasti retrona näkee lähestulkoon mitä tahansa maa tai taivaan
3: välillä. Joo, en mä tiedä kauppaaksi ne... Myyjät niitä nyt mainostaa erikseen niin retrona, mutta on siis myyjä, jotka on keskittynyt johonkin vuosikymmeniin. Tuolla Lahden seudulla on retrosisko-niminen liike, joka on meidänkin messuilla käynyt. Niin hän, hänen tuotteensa ehkä edustaa parhaimmillaan sitä, mitä minä kuvittelen niin kuin, ja mitä minä pidän retrona. Osaatko sellaista sanoa, että mikä on retron suhde sitten
0: keräilyyn? Useinhan näin messut esimerkiksi just on, sanotaan nyt vaikka keräily, retro, antiikki, niin tähän myydään tämän kaltaisilla sanoilla. Joo, siis
3: retroa keräillään. Ihmiset kerää omaa nuoruuttaan, omaa lapsuuttaan. Monikäiset ihmiset keräilee sellaisia Omasta lapsuudestaan tuttuja esineitä, mutta sitten se keräily noin laajemmin tarkoittaa ehkä sitten semmoista kokoelman luomista ja silloin puhutaan toisenlaisista keräilyesineistä, puhutaan rahoista, postimerkeistä, jostain sen tyyppisistä asioista, siis keräilijöimä mielään sellaisen, joka rakentaa jotain systemaattisesti jotain kokoelmaa, johonkin aikaan taikka johonkin tavaraan liittyvää kokoelmaa. Nämä retronostajat on enemmän semmoisia, että ne hakee siihen omaan kotiinsa, omaan sisustukseensa semmoisia nostalgisia esineitä. Onko se enemmän sitten nimenomaan tunneasia kuin esimerkiksi joku
0: rahallisen arvon kysymys?
3: Joo. Pretro-tavaraahan on saanut kohtalaisen edullisesti mä aloitin tämän vanhan tavaran kauppaamisen joskus 90-luvun alussa. Ja mä en edes huolinnut myyntiin tuommoista 70-luvun tavaraa siihen aikaan. Se ei niin kuin mulle muodostanut, se ei ollut semmoista vanhaa tavaraa, jolla mä kuvittelin niin tekemäni kauppaa. Ja tällä hetkellä, kun ajatellaan esimerkiksi arabian tuotteista, niin se semmoinen mummo Arabia, mitä myytiin 90-luvulla, ne maisemat ja kesäkukat ja muut, jotka muodosti sen kaupankäynnin perustan, niin tuntuu, että tällä hetkellä sitä ei kysy kukaan, tai ainakin siitä on paljon isompi tarjonta kuin mitä on kysyntä. Ja sitten tätä suomalaista 60-70-luvun retro, niin esimerkiksi japanilaiset on tavattoman kiinnostuneita just näistä tämmöisistä suurikuvioisista, meidän vielä parikymmentä vuotta sitten hyljeksimistä tavaroista. Tiedätkö se mikä siinä on? En tiedä se... Joskus 90-luvulla meillä oli jo japanilaisia asiakkaita ja silloin heitä kiinnosti enemmän niinku se 50-luku. Tämmöiset pirkkalat, sarpanevat, tämmöiset niin funkkishenkiset niin arkkitehtuuriin liittyvät esineet. Mä että ne on jotenkin pelkistettyjä ja, ja, ja se muotokieli puhuttelee sitten näitä aasialaisia ihmisiä. Mutta mä en osaa selittää, minkä takia se kysyntä on nyt sitten muuttunut niin, että heitä kiinnostaa tämmöinen... Kovasti kuvioitu, värikäs, kiirtävä, pyöreä muotoinen, kaikki semmoinen tavara, joka... Tai se on niin uutta ainakin meille, mutta se on nyt semmoinen viimeisen viiden vuoden trendi. Mutta
0: kuule, jos kyse onkin siitä, kun sillä suomalainen design on kuuluisa ja arvostettua, niin jos retro onkin tämmöinen suomalaisen design huokiempi pikkusisko tai pikkuveli?
3: Kyllä se saattaa olla näin, kyllä siis tämmöinen retroesine on huomattavasti edullisempi, kuin joku huippudisain ja tämmöistä klassikkodisainia edustava 50-luvun esine. Että onhan tämä huomattavasti arkisempi ja edullisempi ja, ja, ja halvempi kerätä, mutta minusta tuntuu, että ne japanilaiset, jotka täällä Suomessa käy ostoksilla, nehän on pääsääntöisesti kauppiaita, jotka myy sitä tavaraa siellä Japanissa eteenpäin. Ei se ole niinkään taloudellinen kysymys, vaan kyllä sielläkin se vanhan tavaran markkina sitten pelaa jollakin kysyntätarjonta menetelmällä, Eli ne hakee täältä semmoista tavaraa, mitä ne saa siellä Japanissa myytyä. Ja nyt sitten niitä tavallisiakin japanilaisia kiinnostaa tämmöinen suomalainen retroastia ja, ja retrolasi.
0: No puhutaan pikkasen vielä Hannu rahasta. Puhutaan vaikka sillä tavalla, että jonkun esineen arvo, tavaran arvo, se tietenkin Kuka sen nyt sitten määrittelee yhdelle se on toista ja toiselle yhtä. Mutta verätetäänkö esimerkiksi sitten jotakin tiettyä aikakautta tai jotakin tiettyjä esineitä tai tyylejä sillä, että lätkästään siihen päälle nimikään retro?
3: Ei, kyllä, se kysyntä ja tarjonta pitää siitä huolen, että niin väkisten ei voi nostaa jonkun tuotteen tai tuoteryhmän hintaa. Kyllä, se täytyy ensin lähteä siitä, että kysyntä ja, ja kiinnostus siihen esineistöön herää asiakkaissa, ja kyllähän se tietysti, kyllä me kaupiat se verta liikemiehiä ollaan, että se mitä paljon kysytään, niin niin, kyllähän me sitten pyritään siitä se paras mahdollinen saatavissa oleva hinta hakemaan, mutta kyllä se se hinnannousu tapahtuu sen niiden ihmisten, asiakkaiden kiinnostuksen mukaan, ei sen mukaan, mitä me yritetään tyrkyttää sinne markkinoille.
0: Palataan vielä sinne keräilypuoleen, nimittäin joka jotakin keräiliin, niin ennen pitkää törmää myöskin siihen, että siellä ei yrittää huijata, sinne tehdään replikoita, sinne tehdään väärännyksiä. Tämmöinen retroesineistö, onko nämä turvassa ikään kuin siltä, tämmöiseltä muka näissä? Näennäis- uustuotannolta ja kopioinnilta ja näin näissä mukana retroilta.
3: Joo, en mä usko, että näitä niin kuin väärennysmielessä, nää ei kuitenkaan niin arvokkaita esineitä, että näitä kannattaisi väärennysmielessä ää, kopioida ja te- tehdä väärennyksiä, mutta kyllähän niitä, uhka niille on se, että jos se, otetaan, se sama tuote otetaan uudelleen valmistukseen, näin on käynyt jollekin niittalan tuotteille esimerkiksi niin kauan kuin se on ollut pois tuotannosta, ollut pari kolmekymmentä vuottakin pois tuotannosta, niin sen hinta on tasaisesti noussut ja sitten kun sotetaan otetaan uusi tuotantoon, niin kyllä siinä käy niin, että se vanhan hinta laskee valitettavasti siinä vaiheessa. Että se on ehkä se suurin uhka tämmöisessä retroesineistössä, että, että jos sitä ruvetaan uudestaan valmistamaan, niin se vaikuttaa sen vanhankin vastaavan tavarahintatasoon. Mietipö vielä tämmöistäkin asiaa. Jos nyt haluan
0: jotakin meidän oman aikamme esineitä pistää talteen, siinä mielessä, että nämä on joskus tosiaan hottia, nämä tulee olemaan in, niin mitä esimerkiksi itse laittaisit tai kehottaisit laittamaan talteen? Tai näetkö tästä ajasta suoraan sen, mikä elää jollakin tavalla tämmöisenä retrona tai saa tietyn kaltaisen retrohohteen?
3: No se on kyllä tosi vaikea. Tämä tekisin niin tosi rikkaa, jos mä osaisin ennustaa, mikä on 30-40 vuoden päästä niin kuin tämän päivän esineistä kallista ja haluttua, mutta kyllä nyrkkisääntö on se, että kun ostaa mitä kalliimpaa tavaraa, ostaa, niin se varmempi on, että se 50 vuoden päästä on myös sitten vielä haluttua, siis kyllä siihen tuotteen kalleuteen liittyy se, että siihen liittyy käsityötä tai materiaalia tai jotain semmoista, mikä nostaa sen tuotteen hintaa, että kyllä Hyvin harvinaista on, että jostakin semmoisesta arkisesta halvasta tavarasta tulee kovin kallista. Että retrotavaraahan on esimerkiksi muovitavara, se on ollut hmm. kohtalaisen edullista silloin 60-70-luvulla. Sitä kerätään nyt ja sitä halutaan nyt, mutta ne hinnat pitää kauheen ihmeellisiä, on muutaman euron kappale silti. No niin, Ihan
0: kansantajunnan ohje voi olla se, että ostakaa paitsi laadukasta, niin sitä, mikä silmää miellyttää. Kyllä,
3: kyllä. Semmoista, mikä on käyttökelpoista ja, ja mi, 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 mihin silmä on mieltynyt. Ja tietysti sitten, jos haluaa haistella trendejä, niin, niin ehkä se sitten tulee se mahdollinen arvonnousu sen designerin tai muotoilijan tai suunnittelijan uran kautta, että jos Tällä hetkellä vähemmän tunnetusta suunnittelijasta, jos se onkin 50 vuoden päästä uusi, joku Timo Sarpaneva tai Alvar Aalto, niin sitten hänen varhaisvuosien tuotteensa voi olla hyvinkin arvokkaita.
0: Joo, ja se on toinen juttu. Me palaamme vielä juttusille, mutta kuunnellaan meidän Strenströmillä ja Kai Kaliinilla, että mitä heillä on mielessä?
1: Kiitoksia Hämeenlinna, palaamme sinne ihan kohta. Jatkamme siis Pasilan Studiosta muotellukretikkö Kai Kalinin kanssa tuolla Hämeenlinnassa Puitiin tätä hintapolitiikkaa, otetaanpa hin, hinta ensiksi esille. Voiko nykypäivä halvasta tulla retroa?
2: Joo, Mikä to, on sinun ajatuksesi? No, no, minun ajatus on se, että tehdäänpä tästä niin tämmöinen sananlasku, että hinta on halun mitta. Että kyllähän ihmiset, jokainen maksaa siitä, minkä katsoo itselleen hyvin, hyvin tärkeäksi tai läheiseksi. Että nämä vaihtelevat. Mutta Paremmista materiaaleista huolella ja yksilöllisesti tehdyt tuotteet, niin kuin tuli jo esille, niin säilyttävät kyllä rahallisen arvonsa.
1: Tässä keskusteltiin siitä, että onko retro designin pikkuveli. Tunnustaudun itse. Kirppari haukaksi, koluan kirppareilla ja, mm. ja olen pannut merkille esimerkiksi, että elmaalipannuista saataan pyytää toista euroa. Ne on melko hintavia. Tuolla puhuttiin, että, että hi, tätä retroa saa edullisesti, mutta mitä sinä ajattelet? Onko se retro sen designin pikkuveli?
2: Kyllä se on ja sen oikeastaan kuuluisolla olla ihan noin kaupallisestikin. Mä ihmettelen sitä, että tässä on eletty noin viisi vuotta tätä ää, värikkäästi Koristeltujen emaliesineiden kulta-aikaa ja silti se teollisuus, joka meillä on vielä jäljellä Suomessa, ei ole vastannut tähän retrobuumiin, tuomalla kauppoihin sen kaltaisia esineitä siinä määrässä, kun kysyntää olisi. Sehän tietysti olisi johtanut sit näiden alkuperäisten esineiden, esineidenkin hinnanlaskuun, mutta mä luulen, että tässä on taas tämä suomalaisten perisynti, että meillä on vähän huono tämä kaupallinen vainu vähän jätättä, että, että meillä on menty niin muumeilla tässä kohta yli 10-15 vuotta eteenpäin, mutta just tämä tämmöinen, mitä just japanilaiset turistit on tuoneet mukanaan, että kirjavat porkkanoilla ja punajurilla koristellut että on kuumita hottia, niin se on jäänyt sitten tältä nykyteollisuudelta vähän huomaamatta.
1: Miksi? Koska ne kuitenkin myyvät no, no, se ne siitä, ja muut. Joo, se johtuu
2: mm. siitä, että tämä on laaja kysymys, että lyhyesti sanottuna, että, että meidän kaupallisen koulutuksen saaneet ihmiset on esteettisesti juntteja. Tämä näkee esimerkiksi noissa mallipalavereissa, kun katsotaan, mitä uusia tuotteita voisi ottaa tuotantoon. Niin sitten nämä, tämä kaupallinen taho pelkää niin voimakkaasti, kun he eivät esimerkiksi tunne muotoilun historiaa itse. Niin he tekevät semmoisia mutupohjaisia ratkaisuita, että esteettisen koulutuksen saaneita taloudellisesti päteviä ihmisiä on liian vähän Suomessa. Ruotsissa tämä tilanne on ihan toisen, toisenlainen, että sen tähden meillä niin tapahtuu tämmöisiä gäppejä, tämmöisiä aukkoja tämmöisiä huonosti ajotettuja strategisia lanseerauksia jatkuvasti. Tämä on Suomen ihan semmoinen mieliongelma.
1: Mieli <miel, mieliongelma. Nykymuoti kuitenkin ammentaa, niin kuin tuollakin tuli Joo. esille, ammentaa tästä retrosta. On siis uudelleen tuotantoon tulee kaikenlaisia tuotteita. Onko se tämä, Miten sitä tulkitset? Onko se sitä junttiutta, että ei keksitä uutta vai... Vai sitä tehdään, mikä myy? No
2: nämä ajat on taloudellisesti, mitä tulee design niin hyvin pelottavia ja kovia. Että suurin huoli monilla muotoilijoilla on se, että miten saa lapsille kevääksi ostettua uudet vaatteet tai saa, onko varaa ostaa Ja aikoina, kun tulevaisuus pelottaa tai on epävarma, niin silloin mieluummin ammennetaan jo siitä Vanhan ajan tulevaisuudesta, siitä optimistisesta tulevaisuususkosta, joka joskus vallitsi vaikka 50-60-luvulla ja lainataan sieltä sitä muotokieltä ihan paremman puutteessa, mutta mä oon aivan varma ja näin tulee tapahtumaan, että kun tämä nousu tästä alkaa ja taloudella rupeaa menemään paremmin, niin tämmöinen niin moderni ja todella uusi tulee rytinällä sisälle, mutta näin parempia aikoja odotellessa, niin kerrataan niitä vanhoja malleja.
1: Mitä se moderni ja uusi on, mihin viittaat? Minkälainen maailma se on? Osaatko visuaalisesti kuvailla sitä?
2: Se on aina vaikea sanoa, koska se, mikä on, jos on liian aikaisin oikeassa, on väärässä. Ja sitä ei edes tunnista uudeksi. Mutta mä sanoisin, että tämmöisiin ilmastoon... Ilmastonmuutokseen ekologisiin seikkoihin liittyvät asiat tulee pakosti muovaamaan meidän käsityksiä siitä, mikä on hyödyllistä ja kaunista ja toimivaa. Eihän, eihän näistä joka toinen viikko vaihtuvista kännyköistä tulee retroa, eikä näistä tietokoneista ja näyttöpäätteistä ja näistä teknologisista vempaimista, koska niillä ei tee mitään. Kuka kuka katsoo 70-luvun alun televisiosta, ei voi katsoa ohjelmia. Nämä tulevat tulevaisuuden uudet ideat perustumaan kyllä ihan toisenlaiseen monikulttuuriseen ja, ja olosuhteiden Pakosta, niin energiaan ja raaka-aineisiin terveemmin suhtautuvaan ajatteluun, että tällä hetkellähän on niin aika huvittavaa, jos puhutaan siitä, että mitä meille kuuluu, mitä muissa maissa tapahtuu ja pannaanko rajat kiinni, että en ei saa kukaan tulla, että, että ikään kuin että me elettäisikään globaalissa maailmassa, mutta jokainen, jolla on kännykkä, niin suurin osa sen metalleista tulee Afrikasta että me ollaan tällä lailla sidoksissa teknologian kautta, mutta luultavasti teknologian tää, ylikiihtyneisyys ja liiallisten uutuuksien työntämisen aika, niin se tulee kyllä hiljentymään ja, ja myös tämä muotokulttuuri rauhoittumaan. Ja nyt nähdään jo, että käsityöläisyys ja käsityöammatit kiinnostaa entistä enemmän nuoria. Et nyt mä puhun näistä vähän alle 20 vähän päälle 20 Yhä useampi osaa kutoa, kutoa sukka- ja skeittipipoa tai mitä vaan itselleen. Että, että Tästä nähdään ihan selvästi ja myös työväenopistoissa ja eri harrastepiireissä erittäin voimakas vastareaktio tälle teknologiselle hyödykkeiden työntämiselle. Tähän saattaa olla nostalgia, mutta voisi olla myös varautumista tulevaisuuteen ihan viisaasti.
1: Sitä ei ikinä tiedä, minkälaisia taitoja tarvitsee. Tässä vaiheessa en ole ma- malta olla mainitsematta sitä, että jotkut ihan ne ensimmäiset kännykät, niistähän on tullut keräilyharvinaisuuksia. Hyvä, kun
2: mainitsit tämän, koska mä juuri tässä nyt joudun perumaan vähän sanoja, niin koska tota... <hysy>
1: Mistä se kertoo, että niin joo,
2: joo, joo. niistä on
1: tullut on näistä totta. valtavista haloista.
2: Joo, on aika mielenkiintoinen, mä just, että mä sanoin et, että tuskin näistä kännyköistä tulee, tulee tota... retroa, mutta nyt mä... Joudunkin vähän perumaan heti, koska en tule ajattelemaan, että kotit esille. Mä tunnen jo kolme ihmistä Helsingistä, jotka käyttää 90-luvun Nokian kännyköitä. He ovat sanoneet, että puhelimen tärkein tehtävä on se, että sillä voi puhua ja, ja sillä voi vastaanottaa puheluita. Ja nyt tällä hetkellä nämä 90-luvun Nokian kännykät tuntuu olevan
1: haluttuja, re, haluttuja, haluttuja. ja...
2: Kyllä, siinä on retroilmiakin kyseessä.
1: Kuinka paljon t- tämä retroilu on isk- isku sille, että kun on ta- nykyajan tavarapaljous ja, ja tuota, nykyajan tavarat eivät käs- kestä sitä käyttöä samalla tavalla ei. kuin esimerkiksi 50-60-luvun ei. vaikka huonekalut?
2: Ei. Turvallisuus, turvallisuus tässä nyt on tärkeimpänä. Myös se, että ei ihmisillä ole varaa ostaa halpaa, joka parin pyykkikoneellisen jälkeen on... Käyttämätöntä tai, tai sohvia, jotka hajoaa viiden vuoden jälkeen. Tämä on myös tämmöistä ihan suomalaiseen kansankulttuuriin ja tähän kansal, ka, kansallisominaisuus, että, että, että vähän nuukaillaan ja pannaan pahan päivän varalle. Et käytetään ehkä vähän, mutta hyvää. Ky, ky, se on, eh, en tiedä, onko se sitten enää retroa. Se voi olla ihan niin kuin suomalaisuuteen liittyvä ominaispiirre. Tosin kalakukkua ei kukaan kutsu
1: retroa <tos> vielä. <tos> vielä, ehkä sekin voidaan jonain päivänä tehdä. Jatkamme kaikalinnin Ka- kanssa vielä hetken kuluttua, mutta käydään tässä välissä Hämeenlinnassa Markku Karvosen luona. Kysytään sieltä, että kuinka usein on tullut kauppiaalle vastaan se, että, että haetaan retroa sen takia, että se ehkä kestää paremmin kuin nykyajan tavarat.
0: Tuo Hannu Tienhara ei ollut juuri kuulla. Radion sillä tavalla kiinni. Eli he kysyvät sieltä, että kuinka paljon sitten haetaan tavaraa nimenomaan sen takia,
3: että se on tämmöistä kestävää kunnollista, että se on kestänyt aikaa. No kyllä me vanhan tavaran kauppiaat väitetään olevamme ekologian puolesta puhujia. Eli mitä enemmän näitä. Laadukkaita menneiden vuosikymmenien tavaroita pidetään käytössä, ei pelkästään koristeina, niin se vähemmähän sitä uutta vastaavaa tarvii silloin valmistaa ja ehkä se hiilijalanjälki sitten pienenee. Ja tuossa Kalinin puheessa mä huomasin, että minähän on varsinainen retroilija, että mulla on sellainen vanhanaikainen puhelin, millä ei tehdä muuta kuin soitetaan, otetaan puheluja vastaan ja, mm. ja lähetetään tekstiviestejä. Mäkin olen entinen ATK-ammattilainen, mutta en mä ole vielä tähän älypuhelimeen niin kuin sortunut. Että, mutta sitten tekniset laitteetkin, niin, niin tuli semmoinen mieleen, en tiedä, onko siellä toisessa päässä puhuttu niistä, mutta esimerkiksi puhutaan retropeleistä. Tällä hetkellä semmoinen voimistuva harrastus on harrastaa näitä Commandore, 64 Amiga, siis tämmöisiä 80-luvun ennen PC-aikaa olleita pelikonsoleja ja tietokoneen esimuotoja ja pelataan niillä.
0: Kyllä. No ihan tämmöisenä toimittajana niin voinko tehdä tämmöisen johtopäätöksen, kun katselen nyt näitä esineitä, jotka retrona, tyyppiretrona otit tuohon esille, niin itse tulkitsen sillä tavalla, että ne ovat muot- muotoiluutaan kestäviä, ne ovat laadukkaita, ne ovat hyvin valmistettuja, ne ovat käyttökelpoisia ajasta toiseen, että aika on ikään kuin tämmöinen iso separaattori jossa kaikilla tämmöinen Tingeltangel tangle gräs painuu sitten pohjaa ja
3: sitten se, mikä jää siellä esille ja pintaan, niin se tulee olemaan sitten retroa. Kyllä, tai ainakin semmoista... Äh... Esineistöä, mistä ne menneet vuosikymmenet muistetaan, että tuossa pöydällä olevista esineistä kaikki muut on täysin käyttökelpoisia. Tuosta telkkaristakin saisi käyttökelpoisen semmoisella RGB-muuntimella siinä, kun jos kartliitintä, niin sitä ei voi yhdistää anteenniverkkoon eikä digiboksiin. Mutta kaikki muut on ihan täysin käyttökelpoista esineistöä ja oon ihan varma, että noita esineitä on vielä suomalaisissa kodeissa käytössä.
0: Joo, kyllä. Ja sehän nimenomaan tekee jostakin esinä rakkaan, että sillä on joku ikään kuin tarina, sillä on tämmöinen pitkä muistijälki, ja
3: se on osaltaan myöskin varmaan retrolle. Kyllä, kyllä se voisi olla yksi määritelmä sille retrolle, että oman aikansa parhaat esineet, jotka säilyttää sitten on muotia, taikka edustaa parhaimmillaan sitä omaa aikaansa omia
1: vuosikymmeniä.
0: Tällä tavalla Hannun kanssa katselemme emalikattilaa sitten näitä lautasia ja kahvikuppeja, mutta Mira ja kai.
1: Kiitoksia Hämeenlinna. Täältä jatkamme vielä ihan lyhyen ajan. On muotoillut Kai Kalinin kanssa. Kai, mitä mieltä olet, kun moni ostaa sitä retroa koristeeksi, niin pitääkö sitä käyttää vai pitää koristeena? Onko sillä väliä? Kumpaa suosittelet?
2: Mun mielestä mikä tahansa asia, joka toimii ja tuntuu käyttäjästä kauniilta, niin sitä voisit kutsua ihan miksi itse haluaa. Voisi <laughs> olla vaikka mieli-aamukahvin muki. Mutta tässä tuli minusta oleellinen asia esille, että onko retro designin pikkuveli. Tämä oli minusta erittäin hyvä heitto ilmaan ja syynähän tähän on se, että nykyään design on ihan mitä tahansa. Tämä designin käsite on hämärtynyt, koska ruokalistat ja hotellit ja kaikki on nykyään designia. palvelun muotoilu ja kuinka hymyilet, kun istut kassalla, sekin on designia. Ja niin kauan kuin design on näin epämääräisesti ja liian laajasti määritelty käsite, niin kuin se nykyisin on. Lähinnä tämmöinen markkinointia, myyntiä edistävä strategia, niin en ihmettele, että retroisineet on... Onko ne, ne nyt sitten pikkuveljiä, niin lunastaneet tämän, tämän designin paikan ja ennustaa sitä, mitä vielä on tuleva. Konkreettisia esineitä, jotka voi myös periä.
1: Kiitoksia erittäin mielenkiintoisesta keskustelusta muotoilukriitikkoja kaikaliin.
2: Kiitos paljon.